1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nummer 36 am 30. September 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2, den beiden Büchern, den Jani Ronny und ich ja, eine ganze Menge Herzblut äh, geopfert haben. Aber hat sich gelohnt, ähm, vielleicht die beiden besten Basketball-Bücher in deutscher Sprache, zumindest haben das viele von euch, uns über die Jahre, dieses es das Buch jetzt ja auch schon gibt, äh, zugetragen, ihr könnt beide kaufen auf planetbaspa.de. Ihr kriegt nicht nur die größten NBA-Stars, die, die, die witzigsten, interessantesten, aber auch coolsten Legenden. Ähm, ihr kriegt nicht nur Inside-Stories von uns in der NBA, sondern auch zwei große Kapitel, Oral History. Wie war das, NBA-Fan in Deutschland zu sein? 70er, 80er, 90er Jahren. Ähm, wie haben wir 1993 die EM erlebt? Wird Dirk Nowitzki sein? Debüt der Nationalmannschaft erleben, mit wem war er auf einem Zimmer, wie war das 2008 bei Olympia, wie war das 2005 in Belgrad, das erfahrt ihr alles in den Worten von denen, die es damals erlebt haben, aber auch in euren Worten, denn einige von euch haben damals äh, über, glaube ich, damals nur noch Facebook ich glaube, Instagram gab es da noch gar nicht, äh, haben damals auch äh, ihre Sachen mit reingeschrieben. Ähm, ich kann es nur empfehlen, für euch selber zum Lesen. Äh, man ist jetzt ja auch wieder mehr zu Hause, glaube ich, äh, wenn der Herbst kommt. Und vor allem auch Weihnachtsgeschenke, glaube ich, kann man nicht früh genug bestellen. Von daher, jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten. Auf plantbastball.de gibt es die. Kommen wir zu den News der vergangenen Nacht. Und so richtig News ist es nicht. Dass die Clippers Doc Rivers gefeuert haben, das haben wir an der Stelle schon besprochen. Aber natürlich jetzt im Nachhinein von so einer dann wichtigen Entscheidung und weitreichenden Entscheidungen dann ja, dribbeln danach so ein bisschen die Details halt raus. Und ähm, auf ESPN gab es jetzt einen, Re einen Report, ähm, der so ein bisschen ja die Frage beantwortet: Wer hat eigentlich die Entscheidung getroffen, Doc Rivers zu kündigen? War es wirklich Steve Ballmer? Und ähm, wem hat eigentlich gesprochen? Und der Report äh, sagt dass ähm, Barmer wohl mit Kawhi Leonard, mit Paul George und anderen Schlüsselspielern gesprochen hat. Und ähm, naja, alles, was die ihm so erzählt haben, war nicht genug, um Steve Barmer da umzustimmen, dass Doc Rivers entlassen werden muss. Jetzt kann man es natürlich auch zwei verschiedene Arten lesen. Auf der einen Seite kann man sagen, ja der ist unbelehrbar und Beratungsresistenten hat ihn einfach gefeuert. Man kann aber auch so sehen, und so sehe ich es eigentlich eher, dass da wahrscheinlich die Schlüsselspieler, gerade auch Kawhi und PG, aber ich will jetzt gar nicht ähm, jetzt an die Wand stellen, sondern ne, ich glaube schon, dass die jetzt nicht gesagt haben, ey, wenn Doc Rivers nicht mehr Trainer ist, dann spielen wir nicht mehr. Also ich denke schon, dass es da auch auch Kritikpunkte gab, der Spieler. Ich sage Spekulation natürlich in dem Fall, aber so würde ich das jetzt lesen. Und das hat dann eben dann nicht gereicht, um Doc Rivers den, den Job zu retten. Und das ist eine Geschichte, die Natürlich, für Doc Rivers nicht so cool ist. Auf einer Seite habe ich es ja auch schon ähm, ja, besprochen, als die News rauskam. Im Doc Rivers muss ich keine, muss sich niemand Sorgen machen. Und es kann auch nicht der erste der einzige Schritt sein, den Steve Barmer halt geht. Man darf gespannt sein, was jetzt Lawrence Frank, der verantwortlich ist für die äh, Basketballbelange, für die Teamarchitektur, da jetzt weitergeht. DeLonto West, der ist auch gegangen. Und zwar, ich glaube, es war zu einer Tankstelle. Da hat ihn Mark Cuban gesehen oder getroffen. Und Mark Cuban hat kurzerhand Delonte West ähm, ja, mitgenommen. Wohin? Er hat ihn mit seiner Mutter äh, zusammengebracht. Und äh, das ist echt vielleicht die schönste Geschichte dieser ähm, Covid-19-NBA-Zeit. Denn wir erinnern uns, Delonte West, es gab vor einigen Monaten mal dieses Video, wie er auf offener Straße, also halbnackt, ähm, ja, zusammengeschlagen wird und ähm, danach hat die auch die Geschichten dass es einfach einen extrem bitteren Absturz bei the West gab ja, psychische Probleme ähm, hat es nicht geschafft irgendwie ja einen Job zu behalten er war zum Beispiel auch bei den bei den Texas Legends im G League Team der Dallas Mavericks ähm, ja und hatte wohl auch komplett ne, den den Faden verloren Kontakt zu seiner Familie verloren und ähm, die Aktion von Mark Cuban hat jetzt zumindest dafür gef dazu geführt, dass Dante West ähm, eingecheckt ist in eine Reha-Klinik, eine Entzugsklinik. Aber man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt so der Turning Point für ihn ist, denn psychische Probleme, ähm, das ist ein Thema, was natürlich immer noch sehr tabuisiert wird. Ähm, vor ein paar Jahren, oder glaube letztes Jahr war es, äh, Kevin Love der hat auch sich sehr prominent positioniert, genau wie, ähm, wer war es noch? Tomato Rosen. Und es ist schön zu sehen, dass da jetzt auch jemand wie, ähm, wie Mark Cuban hilft. Ja, Könnte ihm auch egal sein. Der arbeitet nicht mehr für ihn. Aber dann so ihn äh, ja da jetzt auf den richtigen Weg zu führen, hoffentlich, ist, ist super, super stark. Und vor allem auch wirklich alles Gute an der Lante West. Denn ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen psychische Probleme hatte und vielleicht auch dann keinen eigenen Ausweg gefunden hat, der, hat sich wahrscheinlich, der wünscht sich wahrscheinlich, dass man jemanden hat, der, der einem wirklich dann so den entscheidenden Schubser gibt und hoffen wir, dass das jetzt bei Delonto West dieser dieser Schubser halt war. Ansonsten gibt es eigentlich nur eine ähm, News, die noch wert ist, heute so hier unterzukommen und zwar die Timberwolves. Die haben ja den ersten Pick der Draft 2020 und es wurde viel spekuliert, was machen die mit ihrem ersten Pick? Ähm, zum einen gab es Berichte, dass sie ein Team sein sollen, das gerne nach hinten traden würde, also die ihren ersten Pick abgeben für, ja, keine Ahnung, Pick 4, 5, 6 und dann noch plus X. Jetzt gibt es aber Stimmen von Quellen, die berichten, dass die Timberwolves wohl Lamelo Ball favorisieren an Nummer 1 und das wäre natürlich eine interessante Wahl. Ähm, Ball, na klar, der Bruder von ähm, Lonzo Ball, der Sohn von Vater Ball, der wäre, wäre der der richtige Fit, neben die Angela Russell? Na klar, das ist eine Liga der Guards momentan, Liga der Außenspieler. Wenn du zwei Mann hast, die aggressiv penetrieren können, die den Dreier nehmen können, eigentlich keine schlechte Idee. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit Carl Anthony Towns deinen Franchise-Player auf der 5. So. Und es ist zwar auch einer der moderneren Bauart, der auch keine Dreier wirft und dann am Flügel auch operieren kann. Aber ist das dann das Gleichgewicht, was du, was du willst? Nehmen vielleicht die Timberwolves auch Ball dann nur für den Trade? Da darf man gespannt sein, wie das sich entwickelt. Und Ball ist durch der einer der wenigen Spieler in diesem kommenden Jahrgang, wo man wirklich sagt, okay, der hat die Chance, was Größeres zu werden. Warten wir es ab, ob sich die Timberwolves noch lange hin bis zum 18. November da noch umstimmen lassen, ob sie zum anderen Ergebnis kommen, wen sie da an Nummer 1 draften sollen. Und wir stehen natürlich heute am... Vorabend der NBA Finals 2020 und ich freue mich dass Julius Schubert, just a kid of just blah blah. Siehst du mal, siehst du mal, wie dumm ich bin. Lass mal weiterlaufen. Also. Und wir stehen natürlich heute am Vorabend der NBA Finals und äh, ich bin froh und dankbar, dass Julius Schubert, just a kid from Germany, Zeit hat, um mit mir heute über die NBA Finals zu sprechen, die Preview auf die NBA Finals 2020 zu machen. Hallo Julius. Hi, ich grüße dich und ich bin mindestens genauso froh. <lacht> Dann Gehen wir noch direkt rein. Wenn man so mal schaut, wir haben gestern bei The Zone so eine kleine Finals-Preview gemacht im Livestream, wenn man liest, was Kollegen in USA schreiben ähm, ne, und wie Fans auch so interagieren in diversen, in diversen sozialen Medien, dann geht es vor allem darum, dass die Miami Heat natürlich mit ihrer Defense so ja, wahrscheinlich den heimlichen taktischen Star dieser NBA-Playoffs im Repertoire haben. Und es wird sehr oft darauf untergebrochen, okay, ein entscheidender Faktor dieser Finals wird sein, wie L.A. gegen diese Zone angreift oder umkehrschluss natürlich, wie Miami diese Zone spielt, um das vermeintlich talentiertere Team oder zumindest die beiden talentierteren Superstars auszuschalten. Was macht diese Zone deiner Ansicht nach so besonders?
0: Die Miami-Zone ist das ganze Jahr über schon super erfolgreich in Miami. Jetzt in der regular season sind sie wirklich super damit gelaufen. Man hat jetzt in den Playoffs immer wieder gesehen, dass sie quasi den Gegner damit überraschen konnten, dass sie, dass sie den Gegner damit aus dem Konzept bringen konnten. Und das hat wirklich, wirklich richtig gut funktioniert. Und die Zone-Defense hat halt den Vorteil, dass... Also ich würde, ich würde im Allgemeinen sagen, dass die, äh, wenn wir jetzt einfach nur auf das, auf das Personal gucken, die zwei Vorteile hat. Und zwar erstens schafft man es, die, die schwachen individuellen Verteidiger, Duncan Robinson, Tyler Hero, Goran Dragic, in dieser Zone Defense quasi zu verstecken. Und zwar indem die, indem die quasi in dieser hinteren, in dieser Dreierlinie meistens stehen. In der Mitte steht de Bayo und dann stehen diese beiden Spieler halt daneben hinten und man kann die halt, es ist schwer, Mismatches zu attackieren, wenn der Gegner Zone Defense spielt. Und die zweite Sache ist, dass man, Miami ist kein gutes Team, wenn es um Rim Protection geht. Man hat einen Rim Protector, das ist Bam Adebayo, und ansonsten ist da nicht viel. Wenn man halt Man-to-Man -Man Defense spielt und, und, er vielleicht den gegnerischen Fünfer verteidigt, der, der relativ viel auch am Perimeter unterwegs ist, dann kann es halt schnell zu kommen, dass Bam Adebayo sich quasi auf dem Flügel wiederfindet. Und nicht den Korb schützen kann. Und mit dieser Zone Defense schafft man es quasi, dass Bam Adebayo am Korb ist und den Korb verteidigt und halt nicht draußen steht und, und der Gegner einfach zum Korb ziehen kann und Bam zuschauen muss. Das sind quasi die zwei Sachen, warum Miami immer wieder gerne von, von, man also es ist nicht so, dass sie einfach nur super gerne Zone Defense spielen, sondern es mhm. hat halt auch, glaube ich, den Grund, dass sie halt einfach, dass ihre Man-to-Man -Man Defense wirklich limitiert ist, was man jetzt auch gegen Boston gesehen hat und dass deswegen Zone notwendig ist. Also die, es ist kein Luxus, dass sie Zone-Defense spielen. Es ist, glaube ich, wirklich notwendig, vor allem jetzt auch in diesen Playoffs und ich denke auch in dieser Serie gegen die Lakers werden sie früher oder später, ich, ich erwarte, das heute Abend auch schon relativ früh zu dieser Zone-Defense gehen, weil halt Man-to-Man, -Man, weil sie da echt große Probleme bekommen, weil es halt so viele schwächere individuelle Verteidiger gibt, dass, dass da die Zone einfach ein ganz guter Weg ist.
1: Ich glaube, es ist äh, wichtig, dass wir auf die Zahlen auch nochmal drauf schauen, ähm, weil wenn man oder man muss draufschauen und dann auch interpretieren können. Denn das Ding ist, wenn man Miamis Zahlen mal anguckt, wie viele Punkte pro Abschluss sie zugelassen haben, als wenn sie in der Zone stehen oder wenn sie der Mannigung stehen, dann fällt eine Sache auf, so im Vergleich von allen Playoff Teams. Und ich sage gleich, warum das missverständlich vielleicht verstehen, ver verstanden wird. Dann sieht man, sie haben die zweitbeste Mann-Mann-Verteidigung in diesen Playoffs. <lacht> was Punkte pro Player angeht, also das sind die zweitmeisten Punkte zu und ähm, zweitwenigsten Punkte zu, sorry. Und wenn es um Zone geht, da sind sie nur an an Nummer 7. So und dann denkt man natürlich, okay, also alles was, was also Nummer 6, sorry, äh, alles was der gerade sagt, ist natürlich blödsinn, weil <lacht> es ist eine exzellente Verteidigung man to man. Jetzt muss man aber sehen, dass wir hier davon sprechen, dass es die Playoffs sind. So und in den Playoffs, da gibt es ja einen Satz, den man immer dazu sagen muss. Matchups, Matchups, Matchups. Ist doch nicht mal ein Satz, sind nur drei Worte. Oder drei haben das gleiche Wort. So. Und deswegen, alle diese Zahlen, die wir in den Playoffs nochmal sehen, muss man runterbrechen, gegen wen haben die eigentlich gespielt. So, und dann kommt man relativ schnell an den Punkt, wenn man mit Miami, über Miami spricht, dann sieht man, auch okay, die erste Runde gegen Indiana Pacers. Eine Mannschaft, die limitiert ist, das hat man gesehen, sonst hätten sie nicht 0 zu 4 verloren. Eine Mannschaft, deren bester Spieler, Victor Oladipo, noch längst nicht auf dem Niveau war, wo er eigentlich hingehört wo er vor seiner Verletzung war, wo er mit T.J. Warren in Spieler hatte, der unfassbare Bubble-Seeding-Games gespielt hat, aber einfach auch limitiert ist. Und es war klar, dass er es das nicht weiter retten kann und vor allem nicht gegen die Verteidiger, die, gegen, die sie gegen ihn stellen konnten. Naja, da kommt man halt zur zweiten Runde und sieht, okay, da kommt die Walkie Bucks, krasse Truppe, aber eben auch mit einem ganz großen Makel, eben dass diese Mauertaktik gegen die höchst erfolgreich ist was man ja auch schon vergangenes Jahr gesehen hat. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass das ein super leichtes Matchup war, aber Miami gewinnt trotzdem 4 zu 1. So.
0: Ja, und warte, wenn ich da kurz ja. noch Brecht und Milwaukee hat halt auch diese Missmatches nicht attackiert, was halt genau. wirklich echt krass zu sehen war, genau. dass playoff Budenholz sondern keinen Plan quasi entwickelt hat, wie er wirklich da mit mit Bledsoe, mit mit den anderen wirklich aggressiv dann Robinson, Tyler Hero, Dragic verteidigt. Das haben die einfach nicht gemacht, was, denke ich, auch ein ganz plausibler Grund ist.
1: Ja, und dann hast du die Serie gegen Boston. Gut, da kann man jetzt sagen, das, das war dann wirklich eine Serie. ne Da ging es um alles. Und da hat ja die Zone auch mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Und wenn man dann, habe ich, glaube ich, gestern auch drüber gesprochen, äh, von Second Spectrum, da mal anschaut, diese diese Wurfqualität und was man erwarten kann, wie die Würfe reingehen, kann man auch argumentieren, na gut, die Würfe Boston waren da. Gerade auch in Spiel 6, die haben sie halt nicht getroffen. So, ähm, aber was ich damit sagen will, ist, die Zone ist halt schon... Ein Mittel von denen, dass deren Defense halt, genau wie du sagst, da kann können die Schwächen kaschiert werden. Nicht immer, aber in den wichtigen Punkten in diesem Playoff-Run hat sie es halt geschafft. Es gab auch Phasen, da mussten sie das, das Experiment in Anführungszeichen, die spielen sehr viel Zone, aber einfach abbrechen, weil es gar nicht funktioniert hat. Ich glaube gerade Spiel 5, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Boston war es so, da hat das überhaupt gar nicht geklappt. So Und wenn wir das jetzt wissen, dann, dann wissen wir auch, okay, eigentlich können die nicht 48-Minuten-Zone spielen. Das werden sie auch nicht machen. Ähm, es, es gibt klare Schwächen in dieser Zone. Und äh, die Manndeckung, die eigentlich gut aussieht, hat eben auch ganz klare Sollbruchstellen momentan. Und ähm, diese Taktik, wir spielen die Zone, wir packen die schwachen Verteidiger an die Baseline, damit sie im Endeffekt nur eine Seite verteidigen müssen, dann ne, macht man macht man den Weg wieder hoch zu, geht der Drive nur zur Baseline, da steht dann meistens der Bayo ein paar Meter dahinter. Ne, das ist so die Taktik, die sie fahren wollen. Aber es ist beileibe jetzt keine Verteidigung, die wirklich ähm, die Druck auf den Gegner ausübt, sondern es ist eigentlich eher was, was sie aus dem Rhythmus bringen soll. Und wenn dann Miami, wenn Eric Spurlster merkt, okay, du kriegst keinen Rhythmus dagegen oder du triffst nicht, dann spielt er es. Aber wenn er merkt, okay, die haben es jetzt, ne? keine Ahnung, die haben den Rhythmus, die treffen ihre Dinger, die besetzen den high die passen den Ball gut weiter zu den Schützen, dann ist er auch sehr, sehr schnell dabei, das wieder abzubrechen und, und dann muss er halt eine Verteidigung aufs Feld stellen, die zwar stellenweise gut gute der verteidiger hat, Jimmy Butler, Ben ähm Iguodala, Crowder, wie soll er heißen, aber eben auch ein paar richtig schwache Leute und deswegen denke ich, dass gerade die Defense, das ist schon was, was ähm, ich will nicht sagen, es ist eine Schwäche für Miami, aber ich finde, dass, da gibt es so viele Fragen, die sie einfach nicht beantworten können.
0: Ja, also wir können uns ja mal kurz unterhalten darüber, wie, wie die Lakers diese Zone quasi attackieren können, mhm. beziehungsweise was, was diese Schwächen dieser Zone-Defense sind. Nicht nur dieser Zone-Defense, dieser 2-3, sondern halt jeder. Ähm, und zwar fallen mir da auf den ersten Blick quasi drei Sachen ein. Und zwar man kann diese Zone-Defense schlagen mit einem Erfahrenen, äh, Playmaker, der, der einen hohen Basketball-IQ hat, der, der die nötige Erfahrung hat, der sich A, nicht aus dem Konzept bringen lässt und, und komplett überrascht ist und planlos agiert, wenn, wenn der Gegner zur Zone switch, weil das, denke ich, ein ganz, ganz großer Faktor ist, dass, dass man sieht oft, dass Teams quasi Probleme haben direkt am Anfang. Und dann brauchen sie eine Weile, bis, bis sie, äh, so ein bisschen verstanden haben und ein bisschen entschuldigt haben, wie man das schlägt. Aber so diese Anfangszeit, wenn, wenn dann der Ball am Perimeter lang gepasst wird und keiner so wirklich weiß, okay, wie, wie schlage ich das jetzt? Und wenn man halt diesen, diesen Playmaker hat, der genau weiß, wie er die Defense zu manipulieren hat, der genau die Schwach Schwachstellen dieser Zone Defense kennt und der, und der das ganz genau quasi schlagen kann, dann, dann ist es ein großer Vorteil. Und diesen Playmaker haben die Lakers mit, mit LeBron. So die zweite Sache ist quasi dieser Big Man, der den Ball erstmal fangen kann. Der kann den Ball am High Post fangen, der kann den Ball direkt in der Mitte des Feldes, wo es wo es weh tut, den Ball fangen und egal wie du ihm den Ball zuschlägst, der fängt den. Und und der dann, wenn er den Ball hat in der Mitte des Feldes oder am High Post wirklich damit auch was machen kann, sei es sei es Mitteldistanzhof, den er ohne Probleme trifft, vor allem auch in diesen Playoffs, der der diese kleinen Push Shots, diese kleinen Runner besser als jeder Big Man in der NBA trifft, der wenn du ihn nicht sofort aggressiv verteidigst wirklich direkt auch zum Korb ziehen kann und und vor allem auch wenn er kein kein überragender Playmaker ist, ähm, der wenn sich die Zone zusammenzieht, der dann rauskicken kann zu den Shootern oder wenn dann wenn dann Bam wenn er dann in der Mitte steht dann hochkommt und und versucht ihn zu verteidigen zu verteidigen damit er halt nicht diesen Mitteldistanzwurf nimmt, damit er halt nicht direkt zum Korb zieht der dann auch zu seinem Mitspieler, wenn die Lakers Big spielen, was denke ich ein ganz, ganz großer Faktor sein wird, gegen diese Zone, wenn die Lakers Big spielen und man hat noch einen McGee, einen Dwight Howard im dunker spot stehen, der dann auch problemlos den Lob dazu spielen kann. Und auch den haben die Lakers mit Anthony Davis. Und wenn man sich auf die dritte, wenn man sich die dritte Sache anschaut, die man gegen diese Zone Probleme hat oder im Allgemeinen die 2-3-Zone, ist offensives Rebounding. Weil, es werden nicht die Spieler individuell verteidigt, sondern man verteidigt nur diesen Raum. Und wenn man quasi gegen Spieler wie Anthony Davis spielt, wie Dwight Howard, wenn du die nicht ausboxst, sobald, also frühestmöglich, wenn du die nicht frühestmöglich ausboxt und an den dran bist, dann, dann haben die einen Vorteil und dann geben die den auch nicht mehr ab. Also wenn, wenn du erst guckst, wo ist, wo ist Anthony Davis, wenn der Ball schon in der Luft ist, dann ist Anthony Davis bereits in der Offen in der Position, um den offensiven Rümer zu holen, dass er sich den auch holt. Und das sind ganz wichtige Punkte. Das ist keine Spinnerei. Das ist nichts Imaginäres. Wir haben in der Regular Season gesehen, in dem Spiel, das Miami in LA gespielt hat, dass Miami diese Zone, die, dass die Lakers, Entschuldigung, dass die Lakers diese Miami Zone Defense auseinandergenommen haben. Die haben eine Weile gebraucht, bis sie das ein bisschen entschüttet haben. Aber sobald LeBron im Spiel war und, und LeBron da ab dem ersten Angriff wusste, der was zu tun ist und das, diese Zone Defense war quasi unspielbar, gegen die Lakers in diesem Regular Season Spiel und die Lakers haben das ganze Jahr über einen tollen Job gemacht gegen die Zone Defense, weil du halt einfach diesen Anthony Davis in der Mitte hast. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie, wie spielbar diese Zone in diesen Finals für Miami ist. Und ich denke halt einfach, dass man da eine Pille schlucken muss. Spielt man Man Defense und, und lässt LeBron Matchup handen und, oder spielt man Zone Defense und, und gibt da auch eine ganze Menge ab. Also ich bin echt mal gespannt, was wir heute sehen werden. Ich denke auf jeden Fall von beiden was. Und gucken wir mal.
1: Ja, vielleicht noch ein paar Zahlen zu, zu der Saison, die uns aus den beiden regulären Saisonspiele angesprochen habe. Es gab eins, das ist interessant, Spiel 1. Ähm, da gab es 32 Ballbesitze, die LA gegen eine Zone angreifen musste. Von War das,
0: das in LA? Das oh, erste Game
1: Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben sie von diesen 32 Ballbesitzen in 16 gescored was natürlich eine, eine richtig gute Quote ist. Ähm, und im zweiten Spiel, ja, wo man ja denkt, okay, klar, es ist reguläre Saison, ne, du kannst dich nicht auf jeden Gegner so vorbereiten, wie es normalerweise ist, aber wenn du denkst, irgendwas hat funktioniert, dann machst du es ja weiter. Ne? Gerade in der regulären Saison, wo du dann dich eben nicht so auf jemanden einschießen kannst. Aber im zweiten Spiel haben die Heat nur achtmal die Zone gespielt. Sie haben äh, nur äh, zweimal einen, einen Score zugelassen und dann trotzdem nicht weitergespielt. Also, ähm, und wenn man sich mal dann die Videos dazu anguckt, dann sieht man auch, die Leckers, genau wie du sagst, hatten halt einen klaren Plan und, und ein Klarer Bestandteil, was wir, glaube ich, heute Abend auch wieder dann sehen werden, heute Nacht, ist, dass der Hype Post immer besetzt wird. Und wir haben zum Beispiel an Boston gesehen. Die haben das sehr oft versucht, gerade im Spiel 5 auch erfolgreich, dass ähm, Daniel Theis zum Beispiel Block gestellt hat gegen einen der beiden Verteidiger in der oberen Reihe, was ja mehrere gute Effekte hat. Ne? Du, wenn du den Oben Block stellst und dein, dein Mann ne, dribbelt, meinetwegen dann auf dem Flügel nahe. wenn wir jetzt mal links den Block stellen, dribbelt dann zur Seite. Klar, dann muss die Hilfe von unten eigentlich kommen. Ne? Du verbiegst die Zone so ein bisschen. Aber es ist eben auch vor allem so, dass der Big Man, wenn er diesen Block nur antäuscht zum Beispiel, dann in die Zone reinrollen kann, in diese Mitteldistanz. Der Mittelmann hinten ist ja eigentlich gebunden, weil er derjenige ist, der helfen muss draußen. Und dann hast du in der Zone viel, viel Platz. Und da hatte Daniel Theis auch viel Erfolg, so mit einem Jumper mal einen Shot. Und die Lakers haben das so gespielt, dass halt die nicht meistens von oben kamen, sondern von unten. Also es ist eigentlich fast so wie so ein ganz normales Oberliga-Zonensystem, wo du einfach eine kontinuierliche Bewegung hast, Beispiel Kai Kuzma kann nämlich in einer einen Phase, der kam dann vom Low-Post in den High-Post, hat den Ball nicht bekommen, rotierte dann raus hinter die Dreierlinie als Passstation. Und diese Bewegung hat Miami dann oft überhaupt gar nicht in, in den Griff bekommen. Und das haben die Lakers auch in andere Teams gespielt, die Zone gespielt haben. Ähm, allerdings muss man auch sagen, die allermeisten Teams in der NBA spielen eine 3-2-Zone, nicht eine 2-3. Mhm. Aber sie haben halt wirklich einen, einen ganz klaren Plan. Und während der regulären Saison war ihre effektive Feldwurfquote, die ja so eine Zweier, Dreier und alles einrechnet, bei 59 Prozent, was natürlich ein extrem hoher Wert das ist. jetzt in den Playoffs so ein bisschen gesunken auf 52,2 Prozent, aber auch nur 30 Angriffe mussten sie gegen Zone laufen. Also sie haben wirklich einen klaren Plan und ähm, ich denke, sie haben auf jeden Fall ähm, die Ideen und die Waffen, äh, um dagegen anzugreifen. Und auf der anderen Seite denke ich, dass einfach Miami nicht so viele Möglichkeiten hat, diese Zone anzupassen. Das würde ich ganz Adobayo ein bisschen höher stellen, um diesen diesen Raum zu verknappen Richtung High Post, aber wie gesagt, er ist ja der, der Hilfe auf dem Flügel geben muss, gerade unten dann, wenn die, wenn in der Ecken die 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 ein bisschen schwächeren Verteidiger stehen. Ja. Und äh, ich glaube, offensiv man wird ein Riesenthema sein. Ich sehe auch nicht, wie Miami ähm, jetzt so, so eine größere Lineups von den äh, von den Lakers sofort bestrafen kann. Ich meine, klar gibt es da Möglichkeiten, aber wir haben es ja auch jetzt zum Beispiel in den, von, von Denver gesehen. Das ist halt auch nicht so leicht, selbst wenn dann Dwight Howard, ein LeBron und ein Anthony Davis auf dem Feld sind, da wirklich klare Vorteile für sich selbst zu erspielen.
0: Ja, und vor allem wen, vor allem wer verteidigt wen? Wenn man, wenn AD auf der fünf spielt, dann ist denke ich relativ klar, dass das Bam ihn verteidigen wird, beziehungsweise allgemein denke ich, dass Bam schon, dass weil das, das einzig Kluge ist, dass er halt an, an Anthony Davis startet, dass Bam quasi wirklich der primäre Defender. Also wenn die Lakers big spielen, dann, dann musst du schon überlegen: Okay, packst du jetzt Bam an Dwight Howard dran und lässt du dann Anthony Davis von von Kellie verteidigen oder von von Jay Crowder, wo dann auf einmal Anthony Davis riesige Vorteile hat? Ja, oder 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 wie macht man es? Da bin ich echt mal gespannt. Oder packt man dann packt man dann Crowder und Olynyk dann an an Howard dran, damit man quasi dieses dieses Bam AD Matchup behalten kann. Also ich denke, dass die Lakers, egal ob sie groß oder klein spielen, offensiv relativ relativ gute Wege haben, Wege haben, das zu attackieren. Und ja, genau.
1: Ich meine, das, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt. Und das haben wir dieses Jahr schon öfter gesehen. Ich habe gestern gesagt, bei der Saison drüber gesprochen. Die Lakers haben natürlich äh, Tage gehabt, wo von der Dreilinie nichts ging. So. Ja. Die ganze Saison über. So und wenn man natürlich weiß der Hauptgrund für diese Zone ist nun mal, wir wollen nichts am Korb zulassen. So. Ne, der, der wichtigste, beste Wurf, den du bekommen kannst im Basketball, ist ein Korbleger. So. Den machst du rein mit einer sehr hohen Prozentzahl. Ähm, ne, das ist auch besser als ein Dreier, der einfach dann nicht so oft, so häufig so gut fällt. Ne, als ob der, best, dass er besser wäre als ein Zweier. So. Und wenn du halt, diese, diese Abschlüsse am, am Ring wegnimmst. Milwaukee macht das ja auch, nur halt dann nicht mit der Zone, sondern mit mit ihrer Drop-Defense. Mhm. Dann muss der Gegner natürlich ähm, von draußen eine, relativ, oder eine viel bessere Quote treffen, als wenn du diese diese Korbpläge immer wieder hast, ähm, damit das irgendwie ausgeglichen wird. Und ne, der Best-Case für die Zone ist halt, die Lakers haben einen schlechten Abend, eine schlechte Serie von der Dreierlinie, ähm, ähnlich wie die Celtics. Die haben vielleicht freie Würfe aber dadurch, dass sie auch dann oben aggressiv angelaufen werden, die Zone ist ja auch nicht immer gleich aggressiv von muss man auch sagen, also zum Beispiel in Spiel 6 am Ende, fand ich dass ähm, Crowder, ähm, Butler natürlich und Igodala ganz anders von A nach B gerannt sind, als sie das zum Beispiel in Spiel 5 gemacht haben. Und wenn du dann natürlich freie Dreier hast, weil du bist ein bisschen im Stress und du bist ein bisschen in so einer Grauzone, du bist nicht ganz frei, du weißt, er du läuft auf dich zu, aber soll ich eigentlich jetzt werfen, da gibt es noch einen besseren Wurf und du triffst dann einfach mal 10 Dreier nicht in Folge, dann kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Aber, naja, wir haben auch schon oft gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Und selbst dann hast du immer noch Anthony Davis und LeBron und wie sie alle heißen. Aber lass uns doch mal den Case machen. Jetzt haben wir schon die Zone ziemlich verteufelt von den Heat. Aber was sind deine, wir haben es nennen das ja bei The Zone, die Ways to Win oder den Case machen für, also wie gewinnen die Lakers diese Finals, deiner Meinung nach?
0: die Lakers haben die beiden besten Spieler in der Serie, was schon krass ist, finde ich, wenn man über eine NBA-Finance-Serie redet. Also man hat LeBron James, man hat Anthony Davis und die sind besser als die besten Spieler von Miami. Und ich finde es ein bisschen lustig, dass wir vor den Playoffs ein bisschen darüber geredet haben, dass wir wissen, was wir von LeBron bekommen, Anthony Davis ist der X-Faktor. Ich, ich, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber... Ich denke schon, also ich denke, dass sich das fast schon so ein bisschen umgedreht hat, weil ich glaube, wir, 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 wissen, was wir von Anthony Davis nach, nach diesen Playoffs, die der bisher gespielt hat. Ich denke fast schon, wir wissen so ein bisschen, was wir von Anthony Davis erwarten. Ich denke fast schon, dass LeBron so ein bisschen der X-Faktor ist, weil ich wirklich glaube, Miami wird unter Boris gehen, Miami wird, wird diese Wände, diese Mauern da um die Zone drum bauen, von den Shooter weghelfen. Und wenn LeBron das schlagen kann, wenn, wenn LeBron seinen Jumper trifft, wenn er den auch wirklich mit, mit Selbstbewusstsein nimmt, wenn er, wenn er sich den Weg zum Korb bahnen kann, wenn er wirklich rauskriegt und die Shooter ihre Würfe treffen. Und ich denke, da hat auch die, den äh, die Denver Serie ihn und die Lakers ganz gut drauf vorbereitet. Dann sehe ich da wenige Wege, dass, dass die Lakers das, ähm, verlieren können, wenn, wenn LeBron James und Anthony Davis beide in Topform spielen. Das ist jetzt, nicht großartig taktisch <lacht> oder deep, aber das ist, denke ich, einer der Hauptschlüsse. Und dann halt treffen die, treffen die Rollenspieler, treffen die Rollenspieler ihre Würfe. Wie, wie kreieren die Lakers ihre offenen Würfe? Wie, wie, wie genau, also wie machen sie quasi ihre Würfe? Ob, ob sie sie machen oder nicht, ist, denke ich, auch ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und ja, das wären jetzt erstmal so die Sachen, die ich habe.
1: Ich, ich finde auch defensiv ähm, gibt es natürlich äh, bei den Lakers. Na, es gibt natürlich Ansatzpunkte, wo man sagen kann, okay, die kann man angreifen. So ne? Ja. Ähm, Gerade zum Beispiel so, so Dwight Howard, wenn der spielt. So ne? Wie mhm. wie gehst du das Pick and Roll an? Von Also auch mal diese Handoffs von von von, von Bam Adebayo und Duncan Robinson. Ne, wo Bayo er, wo er quasi so an der Seite vom High Post steht, ähm, den Ball hat eigentlich den Korb bedroht, Duncan Robinson läuft eng an ihm vorbei, kriegt die Ballübergabe, geht direkt hoch. Schickst du dann die big raus, da raus, kriegen dann, kriegt der Originalverteidiger von Robinson dann im Endeffekt Adebayo verteidigt, wenn er zum Korb abrollt, dann kriegst du generell ihn aus aus der Mitte raus und ich, ich glaube, ein Way to win ganz klar für die Lakers ist eben, Adebayo außerhalb der Zone zu halten. Denn er ist natürlich ja. niemand, der da aus der Mitteldistanz außerhalb der der Zone viel Macht oder, oder gar einen Dreier wirft. Und das ist natürlich in seinem Spiel noch nicht wirklich vorgesehen. Und deshalb ist es für meine Begriffe also wirklich mit das Wichtigste auch defensiv, dass man ihn einfach weghält vom Korb in Sachen Punkte, aber natürlich auch sage, gerade in Sachen Offensiv-Rebound.
0: Auf jeden Fall und nicht nur nicht nur Bam, sondern halt auch Jimmy Butler. Also ich denke, dass das die beiden sind, die man wirklich raushalten will von der Zone, vor allem auch Jimmy Butler von der Freiwurflinie, wenn also man es schafft, wenn man wenn man es schafft das, das Jimmy Butler Pick and Roll so zu verteidigen, dass quasi Butler Würfe nimmt, vielleicht mit einer Hand im Gesicht und halt nicht zum Korb kommt, dann, dann ist das ein ganz guter Weg. Ich denke mal, das ist wenn die Lakers wenn die Lakers klein spielen, dann, dann würde ich diese Handoffs, dann würde ich das Pick and Roll. Also ich persönlich würde switchen. Genau. Und wenn man halt switchen kann und man kann Anthony Davis der problemlos diese kleineren Spieler verteidigen kann. Dann, dann hat es halt den Vorteil, dass man weniger half defense spielen muss, weniger reinhelfen muss zur Mitte und, und dass halt die, die half defense spieler die Spieler einer weak side, die Spieler einer Strong-Side, halt mehr Aufmerksamkeit auf, auf ihren Spielern lassen können, die halt von Miamis Seite aus gerne cutten, indem man halt auch von Miamis Seite aus wenige, also Miami hat viele, viele gute Schützen und die ich halt sehr ungern, also sehr ungern sehen würde, dass die halt Freiwurf bekommen, damit über Duncan Robinson, Tyler Hero, Jake Crowder, Drogic, Olynyk, das sind Leute, da, ich möchte nicht, dass die dass die freie Würfe nehmen, dass die, dass die, wenn sie sie, heißlaufen, wie heißlaufen. Sie das, ja. ja genau, wenn, wenn sie quasi wie gegen Milwaukee oder auch gegen Boston quasi, ihre freien Würfe, ihre freien Würfe bekommen, das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall nicht möchte und man könnte das halt mit Switching, mit Switching einigermaßen verhindern. Switching halte ich nicht für die allerbeste Idee, wenn die Lakers wirklich groß spielen, weil, wie du es halt schon gesagt hast, da lässt sich Dwight Howard relativ gut attackieren, wenn er halt am Trimmer da draußen ist. Das ist nicht unbedingt seine Stärke. Da, denke ich, ist vielleicht Drop-Coverage ein ganz ganz, ganz, ganz guter Weg. Dass quasi sich der, sich der Defender des kleineren Spielers quasi über den Screen kämpft und halt wirklich, wenn du diese Handoffs hat, sich dann über den Screen kämpft und versucht, Robinson da zu stören bei seinen Würfen oder Tyler Hero und dann, und dann quasi der Big Man wirklich abgerollt ist, nicht, nicht, abgerollt ist, also, dass der Big Man, dass der Big man abgesunken ist und man dadurch quasi auch ein bisschen abgibt, dass Bam Adebayo quasi abrollt, dann den Ball nah am Korb bekommt und, oder sogar hinter, hinter den Big Man bekommt, das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall verhindern würde, dass, das Bam Adebayo hinter den Lakers, den, den Lakers Big Man kommt im Pick and Roll oder bei diesen Dribble handoffs und da jetzt dann eine tiefere Drop Coverage eigentlich für führen mega ganz gute Taktik.
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf an wen natürlich das, die Aktion mit Baden-Bio läuft. Ich glaube, bei Duncan Robinson, da kannst du aggressiv rausgehen, weil das selbst bei Dwight Howard die Chance, ehrlich mit dem Dribbling schlägt, relativ gering. Bei Goran Dragic ist es schon mal wieder ganz was anderes. Bei Jimmy Butler natürlich auch, wo man da, glaube ich, auch gar nicht so aggressiv rausgehen muss. Bei Tyler Hero, ähm, denke ich, kann man auch rausgehen, weil der jetzt auch nicht so diese diese Mega-Athletik hat, wenn er zum Korb geht, glaube ich, hast du noch mit Anthony Davis jemanden, der da helfen kann. Aber vielleicht ist es ein guter Punkt, jetzt auch direkt dann den Case für Miami zu machen. Ähm, viel davon haben wir schon gesagt, ne defensiv klar, die müssen die Zone, da muss eine Mauer um die Zone rum, ähnlich wie gegen Milwaukee auch. Ja, du da musst verhindern, dass äh, LeBron oben so diese Straight-Line-Drives, also einfach, ne dass er gerade zum Korb geht, mehr oder weniger, von oben und dann zwei Seiten hat, wo er hinpassen kann, das willst du natürlich verhindern. Wenn dann schon ein Drive kommt, dann hoffentlich nur bei einer Seite, dass das, das relativ beschränkt ist, wo der Ball hingehen kann. Aber das hilft dir als Verteidigung. Du musst, wenn du Mannikum spielst, deine schwachen Verteidiger verstecken. Und da kommt man natürlich an den Punkt, wo man sich fragt, Ja, wo genau will man das so? Ne? Klar kann man sagen, guck mal, Danny Green und KCP, das sind mehr oder weniger eh nur Sprungwerfer. Da kannst du dann auch vielleicht einen Duncan Robinson oder einen Tyler Heron und Dragic hinstellen. Aber das ist ja nicht starr. Deswegen, ich finde das immer so interessant, wenn mir auch in USA viel geschrieben wird, naja, guck mal hier, die haben eine Menge Verteidiger für LeBron James, das wird schon laufen. Naja, aber die Verteidiger, die am Anfang des Angriffs gegen ihn spielen, das kann ja gut sein, dass sie nach vier, fünf Sekunden nicht ja. mehr gegen ihn spielen. So Und sicherlich gibt es auch da Konzepte, ne, scram switches Kickout switches was, was da nicht alles gibt. Aber ähm, am Ende des Tages ist es halt so, dass du als Offensive immer noch diktierst, was passiert. Und dann hast du halt zumindest Kurzmomente. Wo dann auch die Lakers attackieren können. Wo eben LeBron James gegen Tyler Hero angreift. Oder gegen Duncan Robinson. Und dann musst du ein Konzept haben für die Hilfe dahinter. Und du musst aber diese, diese, Wand aufbauen können. Und dann, klar, ist der, der Counter, dass du halt Dreier triffst. Das müssen natürlich auch die Heat bestmöglich verhindern. Und sie müssen, glaube ich, irgendwie probieren, dass alle anderen sie schlagen, außer Anthony Davis und LeBron James. Oder zumindest einer von beiden darf halt nicht 25 auflegen. So. Das wird schwer genug. Ähm, allerdings, klar, haben wir wirklich Vertrauen in kalkusma Kuzma, KCP, Rondo Green, Dwight Howard, Alex Caruso, Mark Keith Morris. Sicher, äh, Frank Vogel hat gesagt, wir brauchen nicht den dritten großen Scorer. Wir haben äh, fünf <lacht> dritte Scorer. Verstehe ich alles. Aber ne, ich würde trotzdem als Miami sagen, gut, dann zeig mal kalkusma Kuzma, ob du 15 auflegen kannst. Ich glaube, jetzt im Conference-Finals waren es nie mehr als 11, 12 Punkte, glaube ich, pro Partie. Ähm, das muss für Miami passieren. Ähm, den high -Post müssen wir natürlich schützen in ihrer Zone, haben wir eben schon adressiert, wie, wie schwer das sein würde und vorne, klar, Adebayo muss in die Zone kommen, er muss dort angreifen können, ist natürlich schwer, ne? gerade wenn es gegen Davis und gegen Howard geht, da ist er ja auch nicht, also kann die nicht überpowern und er kann einfach auch nicht super, super locker oben drüber wegwerfen. Ähm, von daher wird es schwierig. Aber ich glaube, wenn du ihn in diese Aktionen bringt mit den Schützen, gerade mit Dragic, ja, mit Robinson. Robinson hat ja eine Sache, ich ich, ich weiß gar nicht, glaube ich, ob glaub, das in, der, in den Seeding Games war, da habe ich es doch mal on, on air gesagt. Wir müssen eigentlich einen Namen finden, für das, was Robinson in der regulären Saison so oft gemacht hat, dieses, weißt du, dieses, kriegt eine Handoff, auf, springt hoch, alle gucken natürlich, mhm. und dann passt er den Ball. So, was ja eigentlich total Blödsinn ist und sagt ja immer, don't jump to pass, ne, weil natürlich du unter Zeitdruck gerätst, wenn du springst, aber er hat das wirklich in dieser Saison so oft gemacht, auch oft dieses, gar nicht unbedingt den Ball zu Adebayo zu passen, wenn er sich abrollt, sondern stellenweise zu Adebayo, der noch nach seinem Screen einfach da stand, den Ball zurückkriegt und dann geht Robinson wieder vorbei und, und dann, dann hat er einen und und diese Geschichten, da müssen sie halt hin, da müssen sie auch wirklich kreativ sein und die Verteidigung der Lakers immer wieder ins Ungleichgewicht bringen und Dragic muss aus solchen Situationen einfach in die Zone kommen, das Ganze so zum Zusammenziehen bringen und dann wieder die freien Schützen finden. Also seine Drive- und Kick-Geschichten, das war ja auch bis zu diesem Punkt einfach eine sehr, sehr wichtige Waffe von Miamis. Ähm, und dann muss man halt schauen, dass ähm, Duncan Robinson seinen Mann hinbekommt, dass der hilft. Also je nachdem, wo du Robinson halt postierst, wenn gewisse Aktionen laufen. Du kannst ja oft voraussehen, das ist ja auch Teil dieses großen Schachspiels der Trainer. Ne, wo stelle ich zum Beispiel, sag, meinen richtig sicheren Catch-Shoot-Mann hin, damit sein Mann aushelfen muss, weil wir denken, da wird eine Vorteil für uns kreiert und dann hat Duncan Robinson ja auch die Fähigkeit, innerhalb von einem Bruchteil der Sekunde abzudrücken und trifft dieses Jahr in der regulären saison also von allen Spielern in der NBA, am besten den, den catch and shoot Dreier mit, mit 45,6% Prozent. Ähm, ja und dann eine Sache zum Schluss die wir auch schon genannt haben ne, und das ist ja auch auf den ersten Blick wirklich wichtig, dass man halt LeBron James attackiert. Und das ist nochmal Schlüssel zum Sieg. Problem ist nur, <lacht> Jimmy Butler hat das in den letzten Jahren nicht wirklich gut geschafft. Und ich frage mich ein bisschen, ob er das jetzt kann. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar, ähm, seit 2015, 16. Ich weiß gar nicht, wie viel Spiel das jetzt war. Müssen wir mal nachschauen, aber das waren nee, 13 Spiele auf Stehen. 13 Spiele waren das so. Und in diesen 13 Partien hat LeBron James nur einmal weniger als 47,6% seiner Würfe getroffen. Und auf diese 13 Spiele gerechnet waren es 54,6% aus dem Feld und 41,1% von der Dreierlinie. Also es gibt da, glaube ich, keinen wirklichen Jimmy Butler-Effekt. Klar gibt es die Statistik, dass ich glaube, von von 34 Spielen, die ihn gerne gemacht haben, hat äh, Butlers Team 17 gewonnen und 17 hat LeBrons äh, Team gewonnen. Aber das, das ist schon eine ziemlich ziemlich ja, missverstandene Statistik. Wenn hm. man auch mal die Playoffs guckt, da sind die Zahlen ganz anders, da sind die klar auf Seiten äh, von LeBron. Aber du wolltest, glaube ich, gerade einhaken.
0: Nee, ich wollte nicht nee, nee, wollt, wollt ich nicht. Wann haben sie denn in den Playoffs gegeneinander gespielt? Das ist doch schon, war schon ewig her. Das war ja mit Miami. gegen chicago serie genau. oder, oder, oder noch von ganz früher?
1: Ja, von, von ganz früher, glaube ich. Nee, einmal war es, glaube ich... Äh, also auch schon, ja, auf jeden Fall ist es schon länger her, ja, sieben, acht Jahre auf jeden Fall. Und okay. ne, klar kann er LeBron vielleicht Fouls anhängen, sicherlich, ne, ist ja auch jünger. Aber ich, ich sehe jetzt nicht, dass ähm, man jetzt irgendwie auf Seiten der, der Lakers eine große Angst haben muss, dass LeBron, wenn es zu solchen direkten Attacken kommt, dass der da sich nur mit Fouls zu helfen weiß. Was ich meine, also das ist jetzt nicht so ein, was wenn LeBron gegen äh, sagen wir mal, ergreift gegen gegen Duncan Robinson an. Es hängt ein bisschen beispielsweise, aber da denke ich mir, okay, da muss bestimmt Duncan Robinson ein, zweimal ihm mal richtig über die Oberarme fahren, damit er halt einen Kopf verhindert. Das sehe ich bei LeBron und Jimmy Butler nicht. Auch bei Jimmy Butlers Dreier, ja, sich in den letzten Wochen und Monaten, der war mal da, aber oft halt auch nicht. Und das ist ein Schlüssel für Miami, aber ich, ich sehe nicht wirklich, dass es da. Ähm, ja auch nur einen kleinen Vorteil gibt, auch weil natürlich die Lakers hier vergeben können, aber das wäre halt ein Schlüssel, dass man irgendwie LeBron James die Spielzeit runterschrauben kann, weil er Vorprobleme kriegt oder er halt so verteidigt, wie er es stellenweise in Cleveland gemacht hat. Ähm, ja, das wäre mein Case für für Miami, aber wenn ich ehrlich bin, ich, äh, ich, ich, ich glaube da einfach nicht dran.
0: Ich auch nicht. Also ich bin, ich bin relativ optimistisch. Also ich bin das Ganze auch schon optimistisch seit dem Tag, an dem den man für Anthony Davis getradet hat. Ich bin, dass die, ich bin die ganze Playoffs über schon extrem optimistisch, was dieses Team angeht und ich, ich, sehe leider nicht wirklich. Ich bin Lakers Fan, ich bin Lebron Fan. Mir wird das relativ schnell als als durch die Fanbrille gucken und Lebron Fanboy ausgelegt in der Vergangenheit. Aber ich sehe leider echt nicht wirklich, wie, also ich bin mir relativ sicher, dass es keine sehr lange Serie wird und dass die Lakers, dass die Lakers das gewinnen. Man darf Miami nicht unterschätzen. Ich denke durchaus, dass es spannende Spiele gibt. Aber ich bin relativ optimistisch, dass die Lakers das gewinnen.
1: Ich habe gerade mal geschaut. Ich hatte ja heute nochmal gefragt, bei Twitter, Leute abstimmen sollen. Und es waren es über 1100 Stimmen. Von daher ist das ja auch, glaube ich, in Deutschland repräsentativ. Der Baspar-Fans zumindest. Da sind jetzt auch immer noch 70,7 Prozent der Meinung, dass die Lakers das gewinnen und es spricht dann alles dafür. Ich meine, das wäre eine schöne Geschichte, wenn man eben das gewinnt, auf, gar, auf jeden auf jeden Fall. So, ne? Also ne? dieses, keiner glaubt an uns, diese Truppe, die mit dieser unglaublich geilen Kultur kommt. Es, es gibt. Und das ist auch so ein Ding, ich meine, vielleicht ist das Abschließend nochmal. Für mich, wenn alle mal sagen, Jimmy ja, Butler ist der Superstar dieser Mannschaft, sage ich mal so, äh, er mag der Leader sein. Das auf jeden Fall. Yeah. So, ne? Aber der beste Spiel der Mannschaft ist, für meine Begriffe, ähm, wenn man alles von reinnimmt, Offense, Defense, Bärmate Bayo und vielleicht der beste Offensivspieler sogar Goran Dragic also ne, Jimmy Butler der ist unglaublich wichtig für diese Mannschaft ne, der setzt den Ton der, der setzt ne, der, der treibt alle auch an ne, und das ist die gute Seele dieser, dieser Truppe und der, der verkörpert all das für das die Miami Heat unter Pat Riley und Eric Spurs stehen aber der beste Spieler von der Truppe ist Wemba Bayo.
0: ja und es lässt sich das gute Argument machen dass das Miami bisher in jeder ihrer Serien den den besten Spieler hatte klar ist Bam, kein besserer Spieler als Janis, aber Bam hat besser gespielt als Janis in dieser Serie. Und ich denke, auch in, in, in der Boston-Serie hatte man, hatte man den besten Spieler auf dem Parkett. Und wenn man sich jetzt dann auf einmal anguckt, wenn sie in die Lakers spielen, da, da sind dann auf einmal noch zwei Spieler, die, die, die besser sind als der beste Spieler. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Unterschied für Miami.
1: Ja, und ich meine, ich will noch kurz abschneiden machen, also, weil das ganz interessant ist, die Frage, ähm, weil ich sehe es schon so, die beiden besten Spieler, wie gesagt, kommen aus L.A., aber ich glaube, ich habe gestern mal durchgezählt, dann von drei bis acht würde ich sagen, kommen die besten Spieler alle aus Miami. Aber ich, ich finde den Abstand von 1 und 2 zu drei und dann auch vor allem zu vier finde ich schon so eklatant. Und, und weil die anderen auch bei den Lakers nicht mehr machen müssen, als sie können, dann ist das für mich auch, auch eine relativ klare Geschichte. Ja. Was ist dein Tipp für die für die
0: Finals? Ich äh, tippe zum, zum vierten Mal hintereinander auf ein 5-1. 5-1, da bin ich gespannt. ob das. Lakers in 5, <lacht> also ein 4-1 ist mein Tipp.
1: Ja, Ja, ich habe 4-2 gestern auch schon gesagt. Ich denke auch vielleicht, dass, dass, dass die zwei Spiele in Tacken zu hoch sind. Aber ich, ich kann mir eben gut vorstellen, dass es ein Spiel gibt, wo die hm. Lakers nicht in den Tritt kommen gegen die Zone. Und Eric Presse sagt, ja, okay, solange das nicht regelt, dann spielen wir mal weiter und dann, dann läuft es irgendwie ähm, für die Heat. Und ich kann mir ein Spiel vorstellen, wo, ja, und den Namen kann man sich ja dann aussuchen, ob es dann ein Dragic ist, ein Butler oder ein Hero, Das einer wirklich eine 30 plus auflegt und die anderen sich so ein bisschen in so einen kleinen Rausch spielen und dann können die Lakers das nicht stoppen. Aber alles in allem sagt, denke ich, dass so spätestens, ich glaube spätestens ab Spiel 3 wird das denke ich eine relativ klare Angelegenheit sein, weil ich einfach denke, dass das auch Eric Spurster taktisch dann irgendwann er kann immer noch was ändern sicherlich, na klar, man kann immer was ändern, aber es gibt, ich finde NBA Playoffs die kommen oft an so einen Punkt, wo dann eine Mannschaft merkt, okay, also wir haben jetzt nichts mehr im Köcher, so jetzt, wenn wir jetzt noch gewinnen, dann, dann treffen wir aber besser als die anderen, so und ich glaube, da werden, werden die Heat relativ schnell hinkommen und dann, dann entscheidet sich das für die Lakers.
0: Ja, und, und das ist ja auch was, was wir bis jetzt auch in diesem Playoffs bei den Lakers gesehen haben, dass sie haben gegen Portland gespielt und man hat dann die Serie war durch, sobald man quasi entschlüsselt hat, wie man, wie man Damien Lillard verteidigen soll. Gegen Houston war die Serie durch, sobald man quasi gecheckt hat, okay, wie, wie schlagen wir den Snowball? Man hat wirklich auch diesen Punkt in dieser Serie gemerkt, okay, die Lakers haben es rausbekommen, dass das Ding ist mehr oder weniger durch. Und auch gegen, gegen Denver, gegen Denver fand ich es cool, weil wir schon so ein kleines Coaching-Schachspiel schon gesehen haben an der Seitenlinie, weil bei Denver schon noch Sachen hatte, wo sie noch ein bisschen kontern konnten, im Vergleich zum, zum Beispiel Houston, die quasi Smallball, okay, und das war's mehr oder weniger. Und ich bin echt mal gespannt auf dieses, auf dieses Schachspiel zwischen den beiden Coaches, weil ich wirklich, ich will da Eric Spolstra echt nicht unterschätzen. Also ich bin echt gespannt auf dieses, auf dieses Schachspiel da an der Seitenlinie, weil es ja halt doch wirklich der erste richtig große Test auch für Frank Vogel ist, wo er wirklich auch mal gegen den gegen den richtig, also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Coaches nicht gut sind, also das möchte ich auf gar keinen Fall sagen, aber ich denke, dass Eric Spoiler nochmal auf einem ganz anderen Level ist und das, das äh, ist, denke ich, auch ein Faktor in dieser Serie.
1: Ja, dann können wir abschließend noch sagen, ähm, ihr werdet noch mehr von uns hören, das können wir glaube ich schon erzählen, und zwar für Supporter, es geht jetzt wirklich auch weiter mit Supporter Podcast, ähm, wir haben uns gestern kurz zusammen telefoniert sogar, und haben uns immer Sprachnachrichten geschickt und haben gesagt, okay, nach jedem Finals-Spiel werden wir für euch da sein und werden so ein bisschen analysieren, was halt taktisch passiert ist ähm, in der jeweiligen Partie. Äh, manchmal am Tag danach, manchmal am, Ta am zweiten Tag danach. Aber auf jeden Fall werden wir da ganz genau raufschauen, nochmal, was so genau dieses Coaching-Schachspiel da beinhalten wird, welche, was für Moves wir wieder sehen. Julius, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank äh, bis hierhin. Ich wünsche dir eine <lacht> entspannte Nacht und hm, dann äh, sind wir mal gespannt, worüber wir dann sprechen können nach Spiel 1. Genau, macht's gut. macht's gut. Brauchen wir heute Programmhinweise? Wahrscheinlich nicht, ich mache es trotzdem. Spiel 1 der Finals heute Nacht, entweder ab 2.50 Uhr, da läuft auf The Zone dann der Vorlauf mit Analysen, oder ab 3 Uhr im League Pass, da könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das schauen wollt. Und das Google des Tages, heute ein ganzer Satz, Don't try to change Jimmy Butler. Geht zwar um Jimmy Butler noch bei den Timberwolves, aber eine sehr geilige Story dabei, die auch ein bisschen illustriert, wie der Typ tickt und ähm, ja, das war's dann für heute. Ich wünsche euch sehr spannenden Auftakt in diese NBA-Files. Ich glaube, das wünschen wir uns alle und wer weiß, vielleicht überraschen ja die Miami Heat zu Beginn, Wäre ich das erste Mal dass LeBron James einen Auftakt einer Serie verliert. In diesem Sinne, wir sehen uns heute an Nacht. Ich werde live äh, auch schauen, werde ein bisschen tweeten, ein bisschen Instagram machen, all die guten Sachen. Da findet ihr mich immer at drehvogt. In diesem Sinne, bis nachher, bis später.
0: Euer André.
1: That is amazing.